0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 6월 9일 화요일 중앙일보사설 환자 발생 6일 만에야 첫 대면 보고받은 대통령 중동호흡기증후군 메르스 방역망 곳곳에서 뻥뻥 구멍이 뚫리고 있다. 정부가 지방자치단체와 협력해 총력 대응에 나섰지만 정보 공유, 병원 감염 관리, 의심환자 추적, 격리 등에서 여전히 허점투성이다. 특히 삼성서울병원 응급실에서 진료를 받은 76번 환자는 당국의 관리망을 벗어나 서울의 한 요양병원과 강동경희대병원, 건국대병원을 거쳤다. 삼성서울병원은 이 환자가 슈퍼복균자인 14번 환자와 멀리 떨어져 있다는 이유로 정밀하게 추적하지 않았다고 한다. 문제는 질병관리본부와 병원, 병원과 병원 간에도 메르스 격리 대상자에 대한 정보 공유가 잘안 되고 있다는 것이다. 76번 환자가 거쳤던 강동 경희대 병원은 메르스 의심 환자가 다녀간 뒤 응급실과 별도의 격리 진료소를 만들었다고 한다. 의심 환자에 대해선 바깥에 별도의 진료실을 만들어 대비했어야 하는데 뒷북을 쳤다. 정부는 7일 메르스 관련 병원 24곳을 처음 공개했다. 하지만 여전히 정보를 틀어주면서 신속한 공유를 하지 않고 있다. 확진 판정을 받은 76번 환자가 병원 3곳을 경유한 사실은 이날 오후 방송에 보도됐다. 그런데도 정부는 메르스 발생 상황이나 관련 병원 병단을 다음날 새벽에야 뒷북 발표하고 있다. 의료계와 국민은 그만큼 대응이 늦을 수밖에 없다. 전북 순창군에도 3차 감염자가 나왔다. 순창의 70대 할머니에 접촉한 50대 남성 역시 확진 판정을 받았다. 지자체는 격리 대상자에게 담당자를 1대1로 붙여 관리하겠다고 했다. 일부 대상자가 여행을 떠나는 어이없는 일도 생기고 있다. 지난 6일 대전 거주 50대 여성은 강원도 강릉에서 300여 명의 승객이 탄 여객선으로 울릉도에 들어갔다. 메르스 확진 환자를 진료한 한 의사는 부인과 함께 6일 필리핀으로 출국했다. 다음 날 귀국하기도 했다. 정부와 지자체의 합동관리 시스템이 제대로 작동하지 않고 있다는 증거다. 환자들이 처방받았을 을받 인근 약국은 메르스 방역에 무방비로 놓여 있다. 약사도 환자 개개인을 직접 대면하기 때문에 메르스에 노출될 가능성이 있다. 하지만 정부가 발표하기 전까지 약국은 메르스 의심 환자에 대해 전혀 알수 없는 상황이다. 문영표 보건복지부 장관도 이날 국회에서 방역에 구멍이 있었던 것을 시인했다. 문 장관은 환자 발생 6일 후에야 대통령에게 첫 대면 보고를 했다고 한다. 주무장관이 이러니 현장에서 뒷북 대응이 벌어지는 것은 당연하다. 박근혜 대통령도 이 사태가 터진 뒤 리더십을 전혀 보이지 못하고 있다. 지난 2일 국무회의도 어제 긴급대응회의도 최경환 국무총리 대행에게 맡겼다. 사태가 이쯤 됐으면 대통령이 직접 회의를 주재해 방역 컨트롤타워 구성, 병원 공개 등을 지시했어야 한다. 이미 상황이 심각해졌는데 대통령이 현장을 방문하는 것은 별 의미가 없다. 지금 대통령의 역할은 각 부처의 의견을 모으고 직접 의사결정을 내리는 일이다. 우리나라 메르스 환자는 사우디아라비아에 이어 세계 2위가 됐다. 이제라도 방역망의 구멍을 메워 지역 전파를 막지 못하면 심각한 위기를 맞게 될 것이다. 정부 여야와 협의해 지속가능한 남북관계 원칙 내놓길 박근혜 정부가 남북관계에서 성과를 낼 마지막 골든타임인 올해도 근 절반이 지나갔다. 벽두에 남북 정상이 입을 모아 대화 의지를 밝혔지만 그뿐이었다. 북측은 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM, 남측은 사거리 500km 이상 탄도미사일을 각각 시험 발사해 긴장이 고조된 가운데 북핵 6자 회담 프로세스는 뇌사 상태에 빠져 있다. 남북관계를 더 힘들게 하는 건 우리 내부의 이견이다. 진보와 보수 간의 북한에 대한 인식 차가 형격하고 정권이 바뀔 때마다 전임 정권의 대북 정책을 뒤집기 바빴다. 이런 식으로는 민족의 숙원인 통일은커녕 남남 갈등조차 해결하지 못하는 이류 국가 신세를 변할수 없다. 이런 맥락에서 남북관계에 대해 국민 대다수가 합의할 공감대를 정하고 역대 정부의 대북 정책 중 올바른 것은 당파를 초월해 수용함으로써 정권이 바뀌어도 지속가능한 초당적 대북 전략을 수립하는 게급선무란 주장이 8일 국회에서 열린 한반도 포럼에서 나왔다. 국회 남북관계 특위는 한반도 포럼과 10개 항의 공동 발표문을 채택하고 초당적 대북 정책을 위해 고위급 여야정 협의체를 가동해야 한다고 촉구했다. 이에 따르면 남북은 모든 현안을 포괄적으로 논의하는 회담을 열고 오이사 제재의 해법을 도출한다. 이렇게 해서 대화의 물꼬가 트이면 북한 비핵화와 한반도 평화체제 구축을 연계해 남북이 상생하는 관계를 구축해 간다는 게 골자다. 남북의 희망이 모두 반영된 장기적 안목의 구조적 접근법이란 점에서 의미가 크다. 정부는 여야의 초당적 노력에 화답해야 한다. 여당인 새누리당에서조차 전향적인 대북 정책을 주장하는 건 어제 오늘의 일이 아니다. 유기준 해양수산부 장관은 국회 통외통이 위원장 시절 오이사 제재 해제 촉구 성명을 내기도 했다. 그랬던 사람을 입각시킨 정부가 북한이 응하지 않는다는 이유만으로 남북관계에 손을 놓고 있어선 안 된다. 정부는 즉각 여야와 협의체를 구성해 정권이 바뀌어도 지속가능한 대북정책 원칙과 로드맵을 만들어야 한다. 집권 3년차를 놓쳐선 안 된다. 아베 사주하라는 일본 지식인 요구 들어라. 일본 지식인 281명이 올 8월 발표될 아베 신조 총리의 전후 70년 담화에서 침략 피해국에 대한 사죄와 반성이 담겨야 한다는 성명을 발표했다 와다하루키 도쿄대 명예교수 등 양심 세력은 침략과 식민지배가 아시아 이웃나라 국민에게 손해와 고통을 초래했다는 점을 재확인한다며 일본의 진심어린 반성과 사죄를 촉구했다 이번 성명은 아베 담화의 사죄와 반성이란 표현이 포함될지 여부가 초미의 관심사인 가운데 나온 것이어서 그 의미가 실로 막중하다 최근 일본 정부는 아베 담화에서 사죄라한 표현을 걷어, 걷어내려는 움직임을 보여왔다. 아베 담화 관련 자문기구의 책임자는 총리가 더 이상 사죄하는 데 대해 일본 국민 내에 위화감이 강하다며 사죄라한 표현을 넣는 데 반대했다. 실로 우려하지 않을 수 없는 대목이다. 아베 측근들은 일본 정, 국민의 정서를 핑계 삼지만 이는 현실과 동떨어진 인식이다. 요즘 들어 과거의 잘못을 뉘우치라는 요구가 일본 밖은 물론 안에서도 빗발치고 있는 까닭이다. 실제로 지난 4월 말 미국 상하원 합동연설에서 아베 총리가 일제 침략에 사죄하지 않자 이를 비판하는 세계 역사학자 187명의 성명이 나왔다. 일본 학자들도 가만있지 않았다. 며칠 후 일본 내 16개 역사단체는 아베 정권의 역사 왜곡 중단을 촉구하는 성명을 발표했다. 이뿐 아니라 후쿠다 야수오전 총리, 고노 요헤이 전 관방장관 등의 규탄이 이어졌다. 더욱 주목되는 건 일반인들의 진짜 목소리다. 지난달 말 여론조사에서 54.5%가 반성과 사죄라는 문구를 넣어야 한다고 응답했다. 일본인 다수가 총리의 사죄에 위화감을 느끼는커녕 의무로 판단하고 있는 것이다. 박근혜 대통령이 지적했듯 무라야마 담화와 고노 담화에 포함됐던 통절한 반성과 사죄가 이번 아베 담화에도 담기는 게 향후 한일관계 개선을 위해 절실하다. 아베 총리는 입만 열면 미래지향적 한일관계를 주장한다. 이런 관계가 이뤄지려면 무엇보다 올바른 역사관과 과거사 청산이 전제돼야 함을 아베 총리는 명심해야 한다.